0: Bonjour à toi, merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie, s'il te plaît.
1: Alors euh, bonjour, moi c'est Lisa, alors j'ai 26 ans, et je suis maman de deux enfants, un petit garçon qui a 3 ans et demi, qui est né le 14 février 2020 et euh, une petite puce qui va avoir 9 mois le 8, donc qui est le, du 8 novembre 2022.
0: Voilà. Ok, joli là pour le premier. <rire> joli souvenir. <rire> C'est ça. Alors, première petite question qui n'est pas des moindres. Est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de tes grossesses du coup Ou est-ce que c'était pas quelque chose qui te faisait particulièrement peur
1: Ça m'a jamais vraiment fait peur, non. Okay. Voilà, c'est pas quelque chose qui m'a stressée. Euh...
0: Ouais, c'était une étape, mais ça t'a pas vraiment. Euh... C'est ça,
1: voilà. La jolie dernière étape euh, pour pouvoir avoir mon bébé euh, dans les bras euh, après. Ouais.
0: Voilà. Ok. Alors, du coup, bon, on va commencer par le début. Euh, Est-ce que tu te souviens du lancement de premier projet bébé oh, oui.
1: Alors, euh, nous, en fait, on a un gros parcours PMA, en fait, donc euh, okay. pour les deux. Oui, on... je m'en souviens très bien. Euh, pour notre premier, euh, euh, j'ai appris que euh, j'avais de l'endométriose. Moi, j'avais euh, deux ans avant notre, euh, notre projet bébé. Et on va dire que euh, la deuxième opération pour mon endométriose a un petit peu accéléré notre euh, projet bébé parce qu'on savait que euh, ça allait être de plus en plus compliqué. Okay. Et à ça, c'est rajouté... Euh, un syndrome des ovaires polyquistiques, des soucis du côté de monsieur aussi. Donc, on a un petit peu bataillé. Donc, euh, donc voilà.
0: Ok. Et alors, du coup, ça, ça a été long, un parcours difficile au final. Donc, ça s'est plutôt pas mal passé.
1: Alors, euh, pour notre premier, on a dû faire deux fives. Okay. On, on a perdu deux bébés avant. On a perdu le jumeau de mon fils en début de grossesse. Et euh, voilà, donc on peut dire que oui, ça n'a pas été facile, mais pour notre fille, ça a été plus compliqué après, derrière encore.
0: Ouais, voilà. ok. Bon, et comment s'est passée ta première grossesse, à part du coup euh, ce début un peu, enfin très compliqué mais
1: Alors, euh, le début a été très compliqué euh, du fait que j'ai fait ce qu'on appelle une hyperstimulation euh, secondaire sévère. Donc, euh, en gros, c'est après la FIV, j'explique un petit peu. Euh, c'est euh, les hormones qui, surtout la... le... les oestrogènes qui sont tellement hauts que le corps, en fait, il ne comprend plus rien. Et euh, ça fait ce qu'on appelle de l'acide. Donc, c'est de l'eau dans le ventre et, et ça fait de... l'eau ne s'évacue plus. Et euh, moi, j'en avais jusqu'à un début d'œdème pulmonaire.
0: Et okay, un haut
1: ouais. risque de flébite aussi, donc j'ai été hospitalisée 10 jours, donc euh, entre euh, 6 et 8 semaines de grossesse.
0: Okay.
1: Donc, euh, donc voilà, j'ai fait l'hyper-MS euh, gravidique, j'ai vomi jusqu'à la fin de ma grossesse. Mais, okay. mais voilà, <rire> c'est pas... Ah. Ouais, une grossesse, quand même, assez compliquée. Voilà, mais, mais j'ai pas dû être. Être, euh, alité euh, très très tôt j'ai pas eu de maths euh, donc donc voilà c'est pas non plus
0: j'aurais euh... pu être pire <rire> voilà exactement ok et alors est-ce que tu avais suivi des cours de préparation à l'accouchement ou une préparation particulière pendant cette grossesse
1: oui alors euh, notre euh, on a été suivi par euh, une gynéco en clinique déjà euh, pour tout ce qui était suivi médical puisque euh, j'avais un suivi de près, surtout au début, et, euh, et après c'est une sage-femme euh, libérale qui a pris le relais euh, pour tout ce qui est euh, préparation. Et euh, j'ai fait une préparation en autonomie avec, euh, avec okay. mon mari. Donc, ouais. donc voilà. Tu apprécié ça du coup Oui, ouais, ouais c'était vraiment c'était vraiment super chouette, okay. vraiment au top euh, comme euh, une préparation.
0: D'accord. Oui bon, alors euh, est-ce que tu te souviens du moment où
1: tu t'es dit euh, ok je pense que je vais accoucher aujourd'hui et eh ben quand la gynéco nous a dit euh, bah c'est soit on déclenche aujourd'hui soit on déclenche dans trois jours voilà ok parce que euh, notre fils il n'avait pas vraiment euh, grossi et grandi euh, en trois semaines et il commençait à avoir quasiment plus de liquide donc euh, il fallait qu'il sorte j'étais à 38 semaines à ce moment là
0: Ok, donc, ouais, quand euh... même.
1: Donc, voilà. C'était donc... presque au bout, quoi. Voilà, c'est ça. ça donc, passé euh, on... la, la...
0: le seuil de, de la prématurité, du coup, ah. c'était bon.
1: Ça, on avait le choix entre le vendredi ou le lundi. On a dit non, on y va tout de suite, parce que comme ça, on se pose pas de questions. Et... Ok. Est-ce que tu
0: avais des projets particuliers, toi, pour cet accouchement, ou vraiment
1: pas Alors, pour le premier, pas tant que ça. Vraiment, okay. là, je suis allée... Euh... Je, je crois que j'avais peur d'être déçue si j'avais des projets, donc euh, j'ai préféré ne pas en avoir à ce moment-là. Voilà.
0: Oui, donc quand on as dit déclenchement, ça ne t'a pas particulièrement fait peur ou, ou fait stresser
1: Non, pas, pas particulièrement, non. Surtout que mon col était déjà un petit peu raccourci, ouvert à deux, donc euh, voilà, mon corps était prêt. En fait, j'avais déjà des contractions depuis un moment, donc... Euh...
0: Okay. donc voilà
1: c'était
0: d'accord oui alors quand ça s'est passé ce vendredi alors Eh bien
1: on a c'était à peu près le... c'était le matin quand on avait rendez-vous à 11h avec la gynéco donc après euh, j'étais attendue en, en maternité euh, en salle d'accouchement directement puisque j'ai eu une perfusion d'ocytocine okay. comme euh, mon col était déjà favorable euh, donc... donc voilà perfusion d'ocytocine posée à midi et puis après euh... Ça a bougé un petit peu tout au long de l'après-midi. Et euh, doucement, euh, les contractions, euh... ouais, tranquille Vraiment, ça a été, ça a été tranquille. Et puis, euh... et puis vers euh, 16-17 heures, euh, on a passé euh, les 5. Ok. T'étais sans péridurale, toi, à ce moment-là À ce moment-là, oui. Okay. Ouais. Donc t as, t as quand même suivi jusqu'à 5 et ça t'a pas particulièrement semblé terrible. Voilà, c'est ça. Et euh, après, on m'a on m'a demandé euh, si je voulais qu'on qu perce la poche. Je dis oui à ce moment-là. Voilà. Ouais. On m'a proposé la péridurale avant ou après. J'ai dit que non. Je ne la voulais pas tout de suite que je voulais voir. <rire> avant ce okay. euh, que ça faisait. Et puis. Euh... Et puis j'ai demandé la péridurale une heure, une heure et demie après. En fait, on est passé de, à des contractions toutes les minutes qui duraient 50 secondes. Donc c'était vraiment... Ouais, ça commençait voilà. à être difficile là quand même. Voilà, ça commençait à être difficile et j'avais pas forcément ce, ce désir de, voilà, de, de faire sans péridurale en fait. Donc, euh, donc voilà, j'avais été au bout et je voulais être euh, pas fatiguée, sereine. Et... Et oui, voilà. pour pas moi, c'était ultime
0: d'être sans péridurale, du coup, ça ne te dérangeait pas de l'avoir.
1: Exactement. Donc, euh, donc voilà, la pause s'est très bien passée. Euh, et après, euh, ça a été relativement vite, un petit peu stagné. Euh, vers 18h, euh, mon fils, il commençait à... le cœur à ralentir beaucoup. Ouais. Et, euh... et j'étais à quoi Si à... à ce moment-là, en fait, c'est comme si la péridurale, elle avait un petit peu ralenti le travail, ce qui est connu. Voilà. Oui. Et sachant que j'avais toujours de l'ocytocine à ce moment-là, et, euh, et en fait, euh, mon fils ne supportait plus les contractions, donc on, ils ont coupé l'ocytocine. Et, euh, et j'ai changé de position, et euh, bon, puis le cœur est bien reparti. À partir de ce moment-là, ça a vraiment euh, été euh, crescendo. Euh, j'ai pas eu vraiment de contrôle entre 16 et 18 après, une fois que ça a été mieux. Et puis euh, à 19h, euh, j'étais à, à 8, à 20h, à 9 et à 21h, on s'est mis en... Voilà, mon fils était déjà engagé, euh, c'était le moment quoi. donc euh...
0: D'accord. Ok. Et alors du coup, comment ça s'est passé ce, ce moment
1: ben, avec, euh, La, la sage-femme était, était géniale pour l'accouchement de mon fils et puis... Euh... On était très sereins puisque là, comme c'était en clinique et en clinique, les gynécos euh, se, sont présents. Voilà, Il y a toujours un gynéco euh, et, euh, et c'est aussi ce qui a fait pencher dans la balance, c'est que notre gynéco qui m'a suivie pendant la grossesse était de garde ce soir-là. Okay. Euh, donc voilà, elle était là. Euh, tu étais rassurée à... du coup Voilà, c'est ça, à 21h, euh, donc la sage-femme arrive, elle dit « bon, bah, j'appelle euh, le docteur euh, ». Et puis, elle me dit, euh, je, ça vous dit que je fasse chauffer des petites chaufferettes pour euh, prendre un petit peu soin de votre périnée avant. Euh. Et euh, je lui dis, bah oui, allez-y. Donc, vraiment, euh, tout en douceur. Euh, c'était vraiment, euh, ouais, un calme olympien. Hein, euh, tout s'est bien passé. Je sentais encore très bien les contractions, euh, sans douleur. Enfin, vraiment, c'était… Voilà, ça, je sentais les contractions en ayant un petit peu mal, mais, mais comme vraiment les grosses règles, quoi. Okay. très grosse règle, voilà, mais pas. Voilà, c'était supportable et, et j'ai vraiment ouais, tout senti. C'était vraiment parfait. Comme, euh, voilà, et puis on a fait deux poussées et à 21h20, il est né. Et puis, et puis voilà.
0: Ok. Est-ce que tu dirais que l'autonomie, ça t'a aidé à ce moment-là ou... Oui.
1: Ouais oui, parce que surtout pour ce qui est visualisation euh, de où il pouvait être, euh, communication avec lui aussi. Euh, on, a, euh, on avait aussi beaucoup fait euh, appris à comment le guider vers la sortie euh, comment l'aider lui pendant les contractions euh, comment le lui dire où était la sortie même si bon il savait un peu mais voilà pour lui montrer euh, un peu le chemin et, Donc, ouais, et toi, voilà. tu l'as vraiment ressorti comme un plus du coup c'est ça c'est ça puis c'est une, papas une certaine les ouais À trois, voilà. Parce ouais, que le papa était
0: aussi très impliqué, du coup, euh, dans ces moments-là Oui, oui. OK. Bon, et alors, euh, la première
1: rencontre ben, Pour mon fils, ça a été euh, ouais, vraiment le... Le, le choc, mais dans le sens positif, en fait. Euh, ça y est, et la première phrase que, que j'ai dit à mon mari, c'est « ça y est, on a réussi, quoi, ça y est. Euh... » ouais. il là, est là, il est là. Et voilà, c'était… Euh... Il a, vous avez il... fabriqué un petit, un petit bonhomme rien que vous. C'est <rire> ça. Ça y est, on a, on a réussi à le faire. Et, euh, il est là. Il est bien là maintenant, hein, très présent. <rire> Encore plus. <rire> Encore plus. Euh,
0: C'est un okay. sacré bonhomme. Et, et voilà. Et tu as eu ton pot à pot du coup
1: euh, Alors, euh, il a duré très peu de temps parce que euh, la. Comment, la on était dans la salle numéro 6. Je m'en souviendrai toujours. Hein, C'était la salle du fond et qu'il y avait une fenêtre cassée. Donc, en fait, il y avait okay. du scotch pour réparer la fenêtre. Okay. Et donc, et du coup, il faisait un petit peu froid. Donc, euh, on a eu quoi, cinq minutes euh, de peau à peau et après, ils l'ont emmené euh, tout de suite faire les premiers soins et l'habiller pour qu'après, euh, il ne perde pas sa chaleur. Et, ouais. et À ce ouais. moment-là, j'étais en tête à tête avec ma gynéco euh, qui m'a dit « Je vais regarder s'il y a des... Euh, » S'il y a des points, euh, il y avait un, un micro-point, euh, vraiment pas grand-chose. Euh...
0: voilà. Ok, donc oui. toi, ça allait, toi, à ce moment-là, tu te sentais bien
1: Ah oui, oui, j'étais bien, oui. Okay, on a fait okay. euh, la délivrance du placenta qui s'est super bien passé aussi. Euh, on a rigolé puisqu'elle me disait de pousser, mais moi, j'avais plus aucune force. Elle me dit, oui, bon, ben, il va pas sortir, on, on lui laisse encore 10 minutes. Enfin, voilà, c'était vraiment en totale détente. Il n'y avait pas de stress, pas de... Ouais, ouais tout s'est bien passé. Voilà, c'est ça. Ok. Et tu voulais faire un allaitement ou pas du tout Oui, oui, oui. Donc, euh... c'est à partir de là, je pense que ça a commencé à capoter pour, <rire> pour mon fils. <rire> D'accord. Ou euh, de base, bah, lui, il a pas vraiment cherché, euh, cherché le sein. Euh, il était sonné, je pense, un hein, petit père. Ils sont, comme c'était un déclenchement, de toute façon, euh, forcément, ils sont un peu plus sonnés, comme ils sont foutus ouais. dehors, si on peut dire. Comme disent les gynécos, on les fout dehors, donc forcément. Et, euh... et alors, autant la sage-femme et la gynéco étaient très, très douces, mais autant euh, l'auxiliaire puéricultrice, c'était un peu la vieille école. Elle a pris mon sein, elle lui a mis dans la bouche, en mode, il faut qu'il le prenne. Enfin, vraiment, c'était assez violent comme scène, quand on y ouais. pense. Et pour lui et pour moi, et, euh... et après, voilà, ça a été un gros stress et... Euh... Et, et moi, je, du départ, je voyais qu'il allait avoir des soucis par rapport à l'allaitement. Je m'y étais bien préparée. Hein, donc, euh, donc ça allait. Et puis, il faut savoir que j'ai ma meilleure amie qui est sage femme aussi. Donc,
0: euh, ok, donc, donc ça voilà. aide un petit peu.
1: C'est ça. Et, euh, et donc, du coup, euh, ça a été très... la mise en place a été très compliquée. Euh, beaucoup de stress vis-à-vis -vis de la... des... Enfin, comme souvent, hein, on l'entend malheureusement vis-à-vis -vis des professionnels. Euh sur la perte de poids, il est né à 21h20 à 8h, fallait il fallait qu'il prenne son premier bain, il n'y avait pas de place à un, avant, à un autre moment, sauf qu'à ce moment-là, il voulait têter, il était fatigué, enfin bref, ça a été un peu... Euh...
0: Ouais.
1: Voilà. Et et depuis... Il a réussi quand même à lancer ma lactation, à prendre un peu de poids, mais vraiment, euh, ce qu'il faut pour sortir. Ouais, le minimum syndical. C'est ça, voilà, et puis après, euh... après, euh, je suis partie... Euh pour un tire-allaitement exclusif euh, à partir de ces 20 jours, parce qu'il prenait euh, vraiment pas assez de poids. En fait, il avait des gros freins de langue, un gros frein de langue restrictif un frein de lèvres aussi. Et on n'a pas pu prendre en charge correctement, parce que qui dit euh, 14 février, dit trois semaines après, dit mars 2020, dit confinement.
0: Mmh.
1: Et, et voilà. Ça. On ne <rire> passe voilà. plus assez à ça. Voilà, c'était une sale période, on va dire, où... Euh, ouais. Il, a, il avait un, gros, un, un RGO énorme, enfin, bref euh, c'était très...
0: Il du, du mal à trouver des professionnels qui, qui pouvaient accueillir c'est il, a, il, a, le de, il de le voir en
1: fait c'est ça, ouais. le RGO ne pouvait pas le voir voilà, c'était très très compliqué donc il a été correctement pris en charge à partir de mai 2020 et euh, donc il avait trois mois et encore, hein, ça a été juste le début hein, de, de la prise en charge et euh, et entre-temps, on va dire qu'on a passé de mars-avril où il pleurait entre 15 et 18 heures par jour parce qu'il est... il souffrait trop, quoi. Super. Ouais, Donc... Donc, voilà.
0: Facile pour personne. C'est ça. OK. Bon, il y à quel moment vous vous êtes dit euh, on va remettre ça Peut-être que peut-être assez tôt, vu que vous aviez
1: un parcours PMA qui vous attendait. Ça. Ah, en fait, on savait qu'on voulait enchaîner. OK. C'est parce qu'on voulait pas pas trop d'écart entre les deux on voulait en maximum trois ans et moi en fait euh, c'était soit trois ans soit euh, après 5 ans enfin voilà je voulais pas trois okay. et 4 ans euh, je voulais pas trop parce que euh, c'était le un peu le début d'une certaine libération à partir du moment où ils sont à l'école et, euh, et, et voilà et je savais que ça faisait trop ça faisait trop long de bataille aussi
0: euh... psychologiquement ouais.
1: aussi c'est compliqué Là, donc, euh, à la base, euh, j'avais prévu de l'allaiter euh, entre six mois et un an et donc euh, de prendre la PMA euh, à peu près fin 2020, euh, voire début 2021. Sauf que j'ai fait trois mois de tir allaitement et après, j'ai arrêté de l'allaiter. Donc, euh, on est allé consulter euh, quatre mois après, en juin. Voilà. Ok. Oui, donc rapide. Oui, Voilà ce à quoi la gynéco nous a dit, en temps normal, on préfère attendre un an. Mais dans votre cas, on en prend quand vous voulez. Parce que, vous savez, ça va être plus compliqué que, que, pour, que pour votre premier. D'accord OK Pourquoi okay. c'était plus compliqué, du coup Parce que l'endométriose avait un petit peu regagné du terrain. Parce que... Voilà. C'était un petit peu un coup de chance aussi, notre fils, euh, le fait qu'on ait eu un bon, de, un bon embryon à ce moment-là. Ouais. On a appris euh, plus tard euh, à quel point c'était une chance. Euh...
0: Okay. Voilà. Et alors, comment ça s'est passé, cette deuxième PMA Eh bien, on a
1: pris rendez-vous avec la gynéco le 11 juin. Moi, j'avais mon... Mmh. le 10 juin. J'avais eu mon retour de couche en avril, moi. Ok. Ah. Ça faisait Et... Euh... Et là où elle me dit, ah ben là, soit vous allez ovuler, soit vous allez faire des kystes, sachant que moi, c'est l'option, soit j'ovule, soit je fais des kystes, soit il n'y a rien du tout pour, pour, les, pour un cycle. Et euh, je dis, ah ben d'accord, ben, on verra sur quoi on part, etc. Et, euh, et c'est avéré que trois, euh, quatre semaines après, euh, j'avais toujours pas de retour de cycle. Et, euh, et donc du coup je, je me dis bon bah j'ai dû faire un kyste, euh, ah, je m'inquiète pas et puis, euh, et puis euh, un bon mois après euh, je me dis bah je vais quand même faire un test de grossesse qui s'avérait positif, donc à ce moment là j'étais à, donc c'était un mois après le rendez-vous en fait, donc ouais. à, à, à six, six semaines d'aménorrhée à peu près. Et, euh, et en fait c'est comme si mon corps attendait que je sache que j'étais enceinte, le soir même je débutais une fausse couche, une nouvelle fausse couche en fait donc, okay. euh, donc voilà elle et a après, été plus bon, dure celle-là
0: euh, euh... par rapport aux premières que tu avais fait avant d'être maman ou pas spécialement
1: là c'était plus de la colère que de la tristesse on va dire parce que euh on ne s'attendait pas à avoir une grossesse naturelle, donc en fait, c'était un peu, ben, pourquoi nous faire croire que ça marche le matin et que l'après-midi, euh, voilà, c'était vraiment plus de la colère qu'il ben, y avait aussi de la tristesse, parce que ça faisait aussi un, un autre bébé de perdu, euh, voilà, et, euh, et de se dire que, ben, si ça avait marché, on n'était plus pas obligé de repasser par, euh, par toute la PMA euh, et le chemin compliqué, donc... Euh... Donc voilà, on a refait du coup la première five pour notre fille en septembre. Voilà, notre fille, ça fait donc sept mois. Ok. Voilà.
0: Du coup, comment, du coup, comment elle est arrivée, cette, cette petite
1: alors, euh, première FIV septembre, euh, zéro ovocyte. Deuxième FIV février, zéro ovocyte. Troisième, enfin zéro embryon, pardon. Ouais. J'avais beaucoup ouais. d'ovocytes, mais jamais d'embryon. Euh, troisième FIV et dernière FIV, euh, un très mauvais embryon. On a décidé de transférer tout en sachant que. Euh, que ça ne fonctionnerait pas, il y avait très très peu de chance, mais en fait on n'avait plus rien à perdre puisqu'on savait que ce serait la dernière fille. On avait été très au clair avec les, les gynécos, les biologistes, que moi je ne voulais pas continuer de m'acharner, parce qu'à chaque fois c'est des, des gros moments et c'est très lourd, parce que je fais ouais, toujours ouais. des hyperstimulations en fait, donc, euh, donc voilà pour le corps c'est très compliqué. Donc du coup, au final, on s'est retrouvé avec euh, en trois fives 49 ovocytes et euh, un embryon très mauvais en retard, donc un J6 pour euh, ceux qui comprendront ce que c'est. Euh, c'est un, un blastocyte en retard, euh, <rire> voilà, qui était très fragmenté. Et voilà, donc il n'a pas donné de grossesse. Et, euh, et on avait déjà commencé à réfléchir à ce moment-là euh, au, au don d'ovocytes voilà, pour un deuxième. Et euh, mon... on a fait, fait des examens supplémentaires pour mon mari avant cette vive-là, avant la dernière, et euh, qui s'avérait que mon mari avait euh, aussi de son côté des soucis euh, au niveau de l'ADN de ses spermatozoïdes.
0: OK. Donc,
1: euh, donc du coup, euh, au lieu de partir en don de site, on, est, on a quasiment, carrément pris la décision de partir en double don. Voilà. D'accord. Et euh, donc, euh, on a revu la gynéco euh, en juillet, et euh, donc juste après, hein, 15 jours après la, les résultats de la, de la FIV numéro 3, enfin, inter, comme ils disent, et euh, où là, elle prenait des pincettes pour nous dire que ben, c'était soit on continuait de s'acharner, soit on arrêtait, soit, soit voilà. Elle ne savait pas trop comment nous annoncer qu'il faudrait potentiellement réfléchir au don d'ovocytes et en fait, quand on lui a dit que nous, c'était vraiment ce qu'on voulait et qu'on savait où on allait aller et, euh... et voilà, qu'on était à fond là-dedans, qu'on euh... avait déjà contacté des cliniques parce qu'on a été à l'étranger. Voilà, oui. on a été en République tchèque pour avoir accès plus rapidement au... oui. aux dons en... en France, c'est très compliqué. voilà oui. Et en fait, on n'aurait pas eu le droit... Euh au double don, parce que le double don est interdit en France, le don d'embryon est autorisé, mais il y en a tellement peu, et en fait nous on voulait pas, alors déjà gâcher un, un don d'ovocyte avec euh, les potentiels mauvais spermatozoïdes de mon mari, qui n'était pas assez mauvais pour avoir un don de spermatozoïde, voilà, c'est toute une histoire de... Ouais, voilà. de statistiques et de probabilités, tout ça. ça et euh, surtout bah, on n'était pas prioritaire et ce qui est totalement normal et en fait moi j'avais ce... ça me dérangeait d'avoir accès à un don en France en ayant déjà un enfant en fait j'avais l'impression de griller euh, la place à des femmes euh, qui n'avaient déjà pas d'enfants qui avaient pas d'enfants quoi donc euh... ouais
0: tu sentais presque voilà. mal à l'aise
1: de, de vouloir un deuxième ouais. enfant oui, bah oui, mais clairement, oui, il y a des fois, on se disait, mais pourquoi on, on, on s'acharne à en avoir un deuxième, sachant qu'on en a déjà un, quoi, enfin, vraiment, on... pourquoi on a ce désir, on s'en veut d'avoir ce désir-là de, de famille un peu plus nombreuse, euh... voilà, mais bon, le désir, là, c'est dans les tripes, et, et voilà, et c'est aussi pour notre fils qu'on l'a fait, parce que... Euh on voulait vraiment pas qu'ils soit tout seul euh... voilà il y a des enfants uniques qui sont très très heureux mais nous c'était pas euh, c'était pas pour... votre modèle familial et c'est pas ce que vous vouliez mais comme toute personne qui veut un deuxième enfant au final hein, on peut ah, partir ouais. comme ça pour pour tout le monde oui c'est sûr, <rire> sûr.
0: d'accord et comment ça s'est passé du coup
1: eh bien, on a été euh, une première fois donc, dans une première clinique en République tchèque. Euh, on a pris notre voiture avec notre fils. On est tombé en panne en République tchèque. Ça a été tout un, tout un périple, mais on a, on a pu avoir euh, ce premier accueil, euh, accueil d'embryon. Un, un embryon, je n'ai jamais vu un aussi bel embryon. Euh, voilà. <rire> Et, euh, donc ça, c'était en septembre, du coup. Donc, euh, un an après la première fille en France, pour notre... Euh, Niveau symbole, voilà. on est bien. Est ça. Et en fait, euh, du coup, c'est hyper rapide. Ouais. Ça, c'est l'équivalent en France de, de 5-6 ans de parcours, en fait. quand euh, ouais. Voilà. Et, euh, et donc, euh, du coup, euh, transfert, grossesse, fausse couche. <rire> voilà. Et... Euh, donc il revelote une fausse couche mais cette fois en fait euh, la... notre gynécologue était très choquée parce que euh, on s'y attendait pas, personne s'y attendait vu qu'on pensait que euh, les fausses couches euh, les arrêts de grossesse étaient juste à cause de la mauvaise qualité embryonnaire
0: Oui. il y avait, en fait, avait
1: peut-être autre chose voilà, il y avait autre chose derrière sachant que les embryons enfin l'embryon qu'on a transféré on a fait une DPI DPIA, A, c'est un diagnostic préimplantatoire pour savoir si, oui ou non, il y avait un, une première cellule, s'il était euploïde, en fait. Voilà. S'il y okay. avait de l'ADN, pas à l'intérieur, parce qu'il faut savoir que des fois, il y a des embryons, mais qui n'ont pas vraiment de noyau euh, à l'intérieur. Et donc, du coup, c'est aussi ce qui peut créer euh, les arrêts de grossesse. Ok. Voilà. Et euh, chose qui, en France, euh, n'est pas autorisée, et, euh, voilà, parce que c'est un autre débat. Et euh, donc voilà, on était très perdus et donc on a fait des examens complémentaires au niveau utérin. des examens évidemment non remboursés, donc le Matrice Lab, voilà c'est un, une biopsie de l'endomètre qui, qui analyse en fait la réceptivité euh, et l'immunité des cellules de l'endomètre. Donc en fait, soit le, les cellules de l'endomètre sont en sous activité immunitaire, donc dans ce cas-là, euh, je, je caricature vraiment l'explication. Hein, mais euh, Oui, vas-y. À ce moment-là, euh, les, les cellules ne captent pas qu'il y a un, un embryon, donc euh, ne dit pas vraiment au corps qu'il y a un embryon à nourrir et du coup, ben, l'embryon meurt. Ou euh, les cellules sont sur activité immunitaire et dans ce cas-là... Euh, c'est comme un corps étranger et le corps euh, détruit l'embryon. Voilà. D'accord. Okay. Okay. Et moi, il s'est avéré que euh, mes, les cellules de mon endomètre étaient en sous-activité immunitaire. D'accord. Donc, euh, donc, voilà. Et, euh, et donc, du coup, il euh, y a des traitements. pour euh, Encore <rire> Encore, encore plus, on est plus à ça près. Voilà. Qui, qui garantissent jamais rien à hein parce que c'est tout des trucs assez euh, expérimentaux encore et, euh, et, et voilà mais c'est un c'est un peu un coup de poker voilà de ouais.
0: et qui peuvent potentiellement aider quand même à, à la plantation ouais.
1: et euh, donc du coup euh, on s'était dit qu'on retournerait en avril en République tchèque donc pour un autre euh... Un autre oui. euh, père, voilà, un, un autre accueil embryonnaire. Et euh, parce qu'il faut savoir que les résultats, ils sont valables six mois et que euh, j'ai fait ce, la biopsie en décembre. En gros, on a fait jusqu'à juin pour être sûr que ce soit au plus proche des besoins.
0: Ouais, ok.
1: Et ouais. en fait, euh, on avait dit avril parce qu'à ce moment-là, on avait des vacances. Enfin, surtout moi, j'avais des vacances. Mon mari pouvait en poser un peu une semaine quand il voulait, euh, en, en mars, avril, mai. Donc voilà, ça posait pas de souci. Sauf que moi, à ce moment-là, euh, j'en pouvais vraiment plus. Et j'ai dit, euh, en... début février, j'ai dit, euh, non, on y va plutôt. tôt. Je, 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 je tu, plus. Voulais... tu voulais ah. avoir des, des solutions, des réponses euh... Et surtout, en fait, un peu comme pour m'en débarrasser. Voilà. Okay. C'est notre dernière chance. Euh, on y va. Euh, je veux que ce soit fait au plus tôt. Comme ça, euh, c'est soit ça marche et tant mieux. Et euh, fin 2020, 2022, on est, on est quatre. Euh, puisque mars, du coup, ça faisait un terme en décembre. Ouais. Et, euh, et en 2023, on commence une nouvelle année en étant quatre. Ou alors, euh, ben, euh, mars, oui, voilà, mars 2022, euh, ça marche pas. Et, euh, et ben et bien, tant pis, et euh, en 2023, on construira vraiment notre famille, tous les trois. Et, et voilà, c'était vraiment dans cette optique-là. Euh... Okay. C'était assez symbolique, en fait, au final, puisque avril, ça aurait empiété sur euh, 2023, en fait. Oui. Voilà, c'était assez. Euh, et puis, je pense que si tu voulais euh... que
0: 2022 soit la, la réponse, quoi. Bien, peu importe la réponse qu'elle apporterait, euh... qu'elle en apporte une. C'est ça.
1: Voilà, que ce soit la fin de. De, de tout ça et euh, mmh. donc du coup on est retourné on a... on a décidé à ce moment là de faire le transfert de deux embryons de tenter le tout pour le tout puisque la seule fois où ça a marché c'était pour mon fils et où on avait transféré deux embryons donc on oui. s'est dit allez comme ça ouais. pas de regret on, on refait un peu le même schéma et euh, qui dit deux embryons dit aussi potentiellement plus de stimulation au niveau des cellules de l'endomètre donc, moins euh, risque de risques d'arrêt de grossesse derrière. Et euh, donc, en amont, avec le traitement que j'avais, c'est euh, avant les règles, il faut faire un scratching. Qu en gros, c'est une grosse biopsie utérine où on va gratter euh, les cellules de l'endomètre. Euh, voilà. Et, euh, et après, euh, un mois après le transfert. Et donc, euh, là, début mars, euh, on est retourné et notre fille. Euh, est issue de ce... Ça a marché. Voilà. voilà donc, euh, elle avait aussi une jumelle. Voilà, je suis abonnée aux, aux grossesses gémellaires qui ne vont pas au bout au niveau gémellité. Voilà, donc, euh, cette fois, c'était des, des vraies jumelles. C'était des monocoriales, mono voilà pour ceux qui... et, euh, et voilà. Elle a perdu euh, sa jumelle à peu près toujours au même stade hein, entre 6 et euh, 7 semaines. Et voilà, mais notre fille là,
0: Elle a grandi.
1: Voilà. Elle a tenu, elle a grandi et elle est arrivée jusqu'à toi. C'est ça.
0: Ok, bon, alors après ce parcours du combattant euh, qui mérite tous les, tous les honneurs, euh, comment s'est passée ta grossesse cette fois-ci Toujours symptôme, symptômes, hyperhémèse
1: euh... ouais. euh, Oui, l'hyperémèse, je n'y ai pas échappé. Ok, voilà. Euh, mais bon euh, comme je m'y attendais euh, ça t'a voilà. pas perturbé quoi ça m'a pas perturbé cette fois j'ai pas été hospitalisée j'ai pas euh, donc, euh, donc voilà c'était juste plus fatigant comme il y avait un aîné évidemment qui qu était
0: grand en plus donc euh... voilà, qui demandait avait, euh, beaucoup d'énergie
1: ça qui avait deux ans donc, ouais. euh... ok et ouais. du coup tu t'étais préparée d'une autre ah. manière pour son accouchement oui, totalement. Enfin, euh, totalement. Oui et non. Mais, euh, Cette fois, je voulais tendre le plus possible vers un accouchement euh, physiologique. Donc, je dis, je dis le plus possible parce que ce n'était pas une fin en soi. Enfin, vraiment, si... Euh, voilà, c'était... Euh, je voulais juste qu'on qu respecte euh, ce que je veux euh, jusqu'au bout. Et moi, s'il y a un moment, euh, je, décidais, euh, je décide de la péridurale, ce n'est pas grave. Enfin, voilà, ce n'était pas... Euh... Je veux absolument coûte que coûte. Euh, oui, Mais tu voulais
0: obtenir euh, euh, le plus euh, possible sans quoi.
1: Voilà. Et euh, donc euh, j'ai fait une, une préparation à, en hypnose. Ok. Avec une, une femme euh, géniale sur un qui est, qui est hypnothérapeute euh, et qui fait des, des groupes. Euh, de préparation euh, voilà, à distance. Hein, tout, ça, tout se fait à distance. Et, euh, pour, euh, avec les... Grâce à qui, j'ai rencontré des, des femmes extraordinaires aussi avec qui, du coup, on échange toujours, tous les jours, maintenant. Euh, ah, le euh, Il voilà, n'y
0: ouais, a rien de mieux qu'une sororité qui se crée autour d'un si bel événement. C'est une aide tellement précieuse. C'est ça. C'est ça. Ok. Oui, alors euh, pareil, est-ce que tu as eu déclenchement cette fois-ci ou elle est venue toute seule comme une grande
1: Eh oui, malheureusement. Ah. Euh... voilà. Mais cette fois, ça, ce n'était pas aussi bien vécu parce que, euh, on va dire qu'on s'y attendait vraiment pas euh, dans le sens où euh, j'étais à 37 semaines. Ok, enfin plus trois. Donc voilà, on n'était euh, pas en prématurité, mais voilà, c'était plus tôt quand même, c'était quatre semaines plus tôt. Et, euh, et où moi, je n'étais pas prête en fait à l'accueillir à ce moment-là dans ma tête. De toute façon, c'était trop tôt pour moi.
0: Ouais. Et,
1: et ce qui s'est passé, euh, c'est que rendez-vous des 9 mois, toujours ce même rendez-vous que pour mon fils. Donc elle, elle avait bien grossi, bien grandi, il euh, y avait tout ce qu'il fallait. Et voilà euh, la question de « est-ce que euh, vous euh, avez des pertes de liquide ?» euh, et, je, Oui, j'ai l'impression d'en avoir, je lui dis par moment. Euh, et, euh, et surtout, euh, dans la salle d'attente juste avant, où j'étais assise, je ne bougeais pas, ma fille a bougé, et à ce moment-là, j'ai senti une fuite. Donc voilà, c'est ce qui m'a fait poser question. Donc elle m'a dit par acquis de conscience, on va faire une bandelette euh, pour vérifier, mais normalement, euh, voilà, c'est pareil. Comme il y avait encore beaucoup de liquide, elle ne elle pensait pas qu'il y avait euh, une fuite. Ouais. Il y avait une fuite. Donc euh, à la clinique, euh, il y a le cabinet de la gynéco et euh, un peu plus loin, au bout du couloir, il y a le cabinet de, des sages-femmes. Okay, c'est la même clinique que la première fois, du coup. La même gynécologue. Euh, voilà. Donc ce sont les sages-femmes les tests. Et euh, donc, premier test euh, douteux. Voilà. C'était positif. Mais, mais le positif qu'on ne sait pas trop, quoi. Enfin, ouais. voilà, On ne sait pas si c'est un faux ou un vrai. Un peu comme en début de grossesse, quand on ne sait pas... qu'elle euh... <rire> dit voilà. dans le doute, euh, on va en refaire un deuxième. Et euh, là, le deuxième, euh, direct, euh, positif. Positif, positif euh, voilà. de voilà, j'avais des fuites. Euh de liquide amniotique et on savait pas depuis quand. Donc, euh, donc ils considèrent que c'est supérieur à 48 heures. J'étais à 37 semaines donc c'est déclenchement immédiat avec un antibiotique. OK. Donc, donc voilà.
0: D'accord et du coup là tu l'as toi tu l'as mal vécu pour le coup. Tu alors pas du tout
1: aussi. Euh... Non, alors on va dire que euh, sur le coup, j'ai pleuré parce que pour moi j'étais pas prête, c'était pas le moment. Mais bon, après, je me suis ressaisie en me disant « Allez, euh, si tu es prête, tu t'es préparée, euh, tu sais ce qu'il faut faire, tu sais ce que tu veux, euh, voilà, tu vas vraiment l'accueillir. » puis En fait, je crois que ce qui m'embêtait me... plus, c'est qu'on avait posé notre fils euh, en lui disant bah, « À tout à l'heure » et en fait, bah, je savais que je ne rentrerais, fort... rentrerais pas tout de suite, ouais. que je n'allais pas le voir avant deux, trois jours. enfin voilà Je pense que c'est aussi toute cette... Euh... Ouais, qui a été le stress de la maman qui est
0: déjà là et qui se dit euh, c'est ça, je suis mis à la maison là qui m'attend et non,
1: c'est ça. Alors du coup, mon mari a fait un aller-retour pour le voir, pour lui expliquer euh, que sa petite soeur, elle avait fait toc-toc, que c'était le moment, ce que j'avais dit, que sa petite sœur elle ferait toc-toc et qu'elle déciderait de sortir. Enfin, et, euh, et voilà, et cette fois, mon col, il était un peu moins, euh, un peu moins prêt. D'accord. Donc, euh, il, il, il était... Euh, il commençait à s'ouvrir, hein, mais, mais voilà, euh, pas assez pour poser l'ocytocine directement. Donc euh, moi, ça m'allait bien parce que qui dit euh, pas de pause de perte d'ocytocine tout de suite dit euh, on peut essayer de déclencher un peu plus naturellement. Et okay. donc euh, avoir accès à la salle physio euh, de, la, de la maternité. Ouais. Donc euh, voilà. j'ai eu du gel de prostaglandine. Okay et euh, donc un monito un gel de prostaglandine ça commençait à faire effet on m'a envoyé en, en chambre de maternité euh, la chambre que j'allais avoir pour le séjour euh, voilà, pour, euh, pour que le travail avance un peu et euh, on m'a dit bon, on revient dans deux heures vous cherchez voir où ça en est et euh, à ce moment là j'étais toute seule dans ma bulle euh, vraiment euh, j'ai sorti euh, la boîte avec euh, tout plein de messages vraiment, on avait vraiment préparé euh, les choses avec euh, avec des amis, j'avais fait une blessing way, donc je sais pas si certains. Non, vas-y, explique. Enfin, C'est une baby shower, mais qui est con concentrée autour de la maman, de l'accouchement, de prendre soin de la maman avec plein de messages. Enfin, j'avais des petites cartes avec euh, plein de messages d'encouragement de mes amis. Euh, enfin, voilà donc. Euh... Voilà, et tu avais avoir... eu tout
0: ça avec toi, du coup, tu avais, oui. avais un on peu avait... pris le coup, quoi.
1: Bah, on va dire qu'à 36 semaines, pour moi, tout doit être dans la voiture. Sachant qu'on était à une heure de la, ma... de la... De la maternité, en fait. Donc, euh, tout devait être prêt. Euh... C'est un peu mon côté euh... <rire> rigide Mais, euh... Et qui porte fruit fruits, du coup. <rire> voilà, c'est ça. Heureusement, du coup, parce que ça en moi. Et... Euh... et... Et Voilà, et j'étais dans ma bulle, j'étais bien, le euh, maximum d'ocytocine, euh, et puis je sentais que les contractions arrivaient de plus en plus, euh, voilà, doucement, puis ça allait un peu crescendo. Euh. Est-ce que tu faisais un petit peu d'hypnose à ce moment-là Oui, 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 je me, je me suis d'abord mis dans ma bulle en mode auto-hypnose et. Euh, et... Et euh, donc euh, celle avec qui j'ai fait la, la préparation, elle nous, elle nous a envoyé des audios d'hypnose aussi. Donc, euh, donc voilà, que j'ai écouté plus tard. Mais euh, parce qu'à ce moment-là, j'étais euh, dans ma Voilà, okay. c'est ça.
0: Et comment ça s'est déroulé du coup
1: Eh bien, euh, le sage-femme euh, est, euh, est revenu me chercher... Euh, oui, sachant que c'est un sage-femme qui m'avait euh, accueilli À ce moment-là, j'étais super contente parce qu'on n'avait pas arrêté de me faire des loges des hommes-sages-femmes. Euh, comme quoi ils étaient doux, avenants, euh, ouais. mieux que... Ça, ça a de l'importance, en fait, euh, pour moi. C'est pour ça que j'incite beaucoup là-dessus. C'était euh, vachement professionnel parce que, euh, par rapport aux femmes, ils ne savaient vraiment pas. Enfin bref, on mm. fait des loges sur les hommes-sages-femmes. J'ai assez vite déchanté. Et euh, donc voilà, il est revenu me chercher, euh, mon mari est arrivé cinq minutes après, il est revenu cinq minutes après, donc on retourne en salle d'examen, euh, monito mon col a été à, avait bien bougé à deux, donc, euh, donc voilà, passage en salle d'accouchement, euh, et euh, donc en gros le travail était bien lancé quoi, c'était ce qu'il fallait pour un début de travail, et là en fait on passe, il me dit ben suivez-moi, je qu'on on lui y avait déjà émis le souhait d'un accouchement le plus physiologique possible. Oui. Ce à quoi ah. il m'avait répondu, oui, ben vous verrez bien quand, euh, quand mm -hmm. vous y serez. Voilà. Et euh, donc, on passe tout droit devant la salle physio, dispo, grande ouverte. Et on lui dit, mais on ne va pas dans la salle physio, comme euh, je n'ai pas besoin d'ocytocine. Et là, il me dit, euh, non c'est pas trop pratique pour moi, et puis de toute façon, vous n'aurez pas accès à la baignoire, puisque euh, vous avez euh, la poche euh, qui a été mmh. percée, et, euh, et, euh, et de toute façon, il n'y a rien d'autre d'intéressant. Et en fait, okay. on était tellement sur le cul, excusez moi du, du terme, qu'on n'a rien répondu, alors qu'en fait, il euh, y avait tellement d'autres choses dans cette salle.
0: Bah euh, oui, elle est quand, quand même faite euh...
1: pour, il n'y a pas qu'une baignoire, sinon... Euh... N'importe quelle chambre peut faire l'affaire. Au final, c'est juste l'eau, le problème. Et donc, moi, ça m'a bien refroidi Voilà. et Là, à partir de ce moment-là, la confiance avec le, le sage-femme a été totalement rompue. Ouais. Et, euh... et donc, du coup, euh, je me suis dit, allez, c'est pas grave, tu vas réussir à mettre euh, tout ce qu'il faut en place pour faire tout comme... Euh, voilà t'es bien ouais, t'étais euh, encore focus sur ton projet et fait voilà c'est ça c'est pas grave c'est comme si elle n'était pas dispo en fait je m'étais préparée à ce qu'elle ne soit pas à dispo donc okay. je me dis allez tu fais comme si elle n'était pas dispo et tu te remets dedans et, et voilà donc là c'était euh, 17h et euh, sachant que le, le gel il avait été posé à midi et demi ok voilà. c'était euh, à peu près 17h et euh, donc euh, il me laisse là dans la chambre, j'avais froid, j'étais pas bien à ce moment-là, enfin voilà, j'essayais vraiment de rester focus avec les contractions qui, qui augmentaient en intensité, et euh, il revient à 18h et euh, mon mari était parti chercher euh, quelque chose, je sais plus ce qu'il était parti chercher en bas. C'est moi qui lui avais demandé d'aller de, chercher un truc dont dans lequel j'avais besoin. Et euh, dans la voiture. Et euh, donc il, le sage-femme revient pour euh, pour m'examiner. Et euh, il me dit ah et puis après on réfléchira pour voir pour percer la percer la poche totalement pour la rompre. Je dis ben oui on, on verra oui pas de souci enfin voilà. J'étais oui. pas pas, ouvert, voilà, pas fermée. Et en fait, euh, m'installe sur la table et là, euh, en m'examinant, il me rompt la poche volontairement hein, parce qu'il avait pris oui, les crochets. C'était
0: un accident. Ouais.
1: Non, c'était pas du tout un accident. Et là, moi, ça a été. Euh... Voilà. Je l'ai vraiment très, très mal vécu. OK. Parce que euh, du coup, je ne m'étais pas moi-même psychologiquement préparée à la violence des contractions après. Puisque je savais à quel point ça allait être plus violent oui. derrière, voilà. Donc, euh... donc euh, j'étais toute seule à ce moment-là avec lui, mon mari, il n'était pas là. Et, et donc, bah, une fois de plus, bah, j'ai rien dit, parce que euh, je me dis « reste focus, reste focus, reste focus ». Et euh, voilà, donc mon mari est arrivé, je lui ai expliqué, j'ai cru qu'il allait, allait lui casser la gueule, je lui ai dit non, reste avec moi, j'ai besoin de toi, on s'en fout, euh, c'est fait, on fait, fait plus on reste tard. avec moi. Alors on verra plus tard, et puis de toute façon à 19h il finit sa garde, donc euh, dans une heure il, il se casse, il n'est plus là et ce ne sera pas lui pour, euh, pour, euh, pour l'accouchement, euh. donc, euh, donc voilà… Euh. Bon, bah, je suis restée euh, focus, mais j'avais froid. Je me sentais mouillée, mais vraiment, enfin, voilà, j'étais pas bien parce que j'étais pas allongée dans le, dans le lit. Euh, bon, là, hein, j'étais sur un ballon, je bougeais beaucoup. Euh, et, euh, et donc, à chaque fois que je bougeais, j'étais encore plus trempée, j'avais encore plus froid. Donc, on a demandé un, chauff un chauffage en plus. Enfin, bref, ouais. Et on sait que ouais. pour un accouchement, il faut avoir chaud et se sentir en sécurité pour que ça Un petit cocon, là,
0: clairement, n'y était pas. Voilà.
1: Et en fait, plus ça allait, pire c'était au niveau euh, au niveau Je sentais que euh, je n'en sécrétais euh, presque plus naturellement, en fait. Ouais. Les contractions continuaient d'être là. Mais, euh, mais voilà. Et à 19h15, euh, la... enfin 19h15, 19h30 à peu près, il y a eu la, la relève. Donc une sage-femme douce qui m'a proposé ou pas. J'avais le choix de me refaire examiner à ce moment-là, et, euh, et je lui ai dit, ben oui, faites-le pour, pour voir, et puis après, comme ça, on peut plus laisser le temps, et donc à ce moment-là, mon col avait un petit peu bougé encore, j'étais à 3, 3, 4, enfin voilà, selon la taille des et euh, sauf que ça a été la fin, à 19h30, 45 pour moi de de supporter des contractions à partir du moment où je me suis remise sur le dos pour l'examen, j'ai impossible de me rassembler, j'ai pu me rasseoir j'ai pu me mettre debout enfin, voilà, ça a été euh, la position a sur a le dos failli, a... en fait. voilà c'est ça et, euh, et en fait euh, je sur le moment je l'ai très très mal vécu parce mmh. que euh, parce que c'était un gros échec pour moi du fait que j'avais pas eu ce que je voulais mais pas je parle pas de la salle physio hein, parce que euh, voilà et, et surtout qu'on m'avait imposé et euh, et je l'ai vécu très violemment hein, après en avoir discuté avec ma gynéco, elle a considéré ça comme une violence obstétricale hein, de la part euh, de la part du sa femme hein. mais euh, et j'étais en colère à la fois contre moi à la fois contre lui enfin moi ouais, c'était beaucoup de colère et, et là j'ai dit allez stop posez-moi ce péridural que que, que je sois pas en colère et qu'on puisse euh, qu'on puisse en finir en fait
0: enfin et vraiment de dans des meilleures conditions aussi pour donner voilà. la vie parce que là c'était pas l'ambiance voilà. que tu avais souhaité non plus
1: ça voilà là en fait c'était j'ai capitulé j'ai dit allez c'est bon euh... donc euh, la péridurale a été posée vers 20h30 à peu près 20h ouais, 20h 20h30 et euh... Alors, autant pour mon fils la péridurale l'avait été magique enfin vraiment autant là, ma jambe, j'ai une jambe qui a gonflé directement après la pose de la péridurale, genre qui a doublé de volume, euh, que je ne sentais plus du tout mes jambes, je sentais encore un petit peu les contractions, mais je ne sentais plus mes jambes, et euh, l'anesthésiste qui disait, mais non, c'est pas la péridurale qui a fait gonfler votre jambe, euh, la sage-femme qui le regarde en disant, euh, Bah en fait, c'est arrivé pile quand vous avez injecté, donc euh, si, c'est probablement... moyen, oui. Voilà, c'est... et. Euh... Donc voilà, et à 21h, elle me propose de mettre de l'ocytocine de, de synthèse, du coup, pour accélérer le travail. Et à ce moment-là, en fait, pour moi, à partir du moment où j'ai la péridurale, oui, allez-y, quoi. Enfin, c est... on n'est plus du Mais tout dans… C'est tard donc allez-y. Ah, donc allez-y, qu'on qu en finisse une fois de plus, en fait. Ouais. Qu'on abrège les souffrances et que j'ai ma fille dans les bras, en fait. Donc, euh... donc voilà, donc ocytocine à, à 21h j'étais encore entre 3 et 4 cm. À 22 h euh, j'étais à 6. Et à 23 h euh, j'étais à 10. Et on s'installait pour... Euh, okay. pour, pour, euh, pour pousser, quoi. Enfin, voilà. Oui, ça a quand même suivi un bon rythme d'avancement. C'est ça. Voilà. Okay. Bon, et toi, tu
0: es dans quel état, toi, ce moment-là Tu voulais juste que ça se termine, en fait
1: Voilà. Et après, je me suis dit, allez, euh, tu vas profiter... Comme j'avais... Adoré Cet, ce moment-là pour mon fils, je me dis, tu vas profiter, tu vas. Voilà. Et en fait, sur le dos, comme j'étais très mal, j'ai demandé à me mettre sur le côté. Oui. Et, euh, et, et elle a accepté, hein, parce que euh, je voyais pas d'autre position de toute façon, comme je ne sentais plus mes jambes du tout. Euh, oui. Je pouvais oui. pas me mettre autrement que sur le dos ou sur le côté. Et. Euh, et donc, elle a accepté sans souci, vraiment euh, très ouverte euh, à ce moment-là. Et en fait, euh, je l'ai su plus tard en, en, en réécoutant, mais à ce moment-là, je suis rentrée dans la phase de latence où euh, pendant quelques minutes, une hein, dizaine, de minutes, on n'a plus forcément de contractions avant... Euh, okay. Bah, okay. Au moment où on s'est installé, en fait, au moment où j'ai bougé, je ne sentais plus mes contractions... Euh... J'en avais plus tellement. Et au lieu de me dire, ben on arrête, on... Enfin, eh ben, voilà, elle a continué de pousser. Donc, j'ai poussé sans sentir mes contractions. sans pas ouais, après... Ça a été vraiment terrible. Elle... Et elle s'est mise à ne à pas, à pas me gueuler dessus, mais à me dire, allez-y, faut y aller. Euh, Alors que tu ne très... sentais plus rien, oui. oui. Voilà, c'était très infantilisant parce qu'en fait, je poussais dans le vide parce que je n'avais pas de contraction. Et euh, je me suis dit, mais mon pauvre Périnée, en fait... Enfin là, je pensais à mon Périnée à ce moment-là. Je me disais, oh Dieu, euh, quelle horreur enfin, Donc, euh, la poussée, elle a duré un petit peu plus longtemps que pour mon fils. Mon fils, en hein, 7 minutes, c'était fait. Là, ça a duré euh, 15-20 minutes. Donc, c'est pas non plus énorme. Hein. Oui, mais c'est une bonne minute, quoi. Voilà, c'est ça. et euh, Donc, euh, ma fille est sortie. J'ai voulu l'attraper direct. Et elle m'a dit, non, attendez, on coupe avant enfin, oh mon dieu, mais je peux pas attraper ma fille moi-même tout de suite, enfin voilà, ça a été euh... ouais euh, j'ai eu ma fille sur moi et c'était pas la fin mais, euh... mais voilà on a fait un premier pot à pot euh... là ça allait euh... et puis après ils sont allés faire les premiers soins ils me l'ont ramenée moi j'ai été recoudue euh, un petit peu plus que pour euh... que pour euh... que pour mon fils, ben forcément et euh... Et du coup, euh, c'était euh... voilà, un petit peu moins bien, mais il mais y, a, y a pire comme, comme déchet. Oui.
0: Voilà. Ok. La
1: suite a été un petit peu terrible, puisque à partir de minuit, donc ensuite ma fille est née à 23h30. À partir de minuit, elle a commencé à avoir des gros soucis respirés et elle est partie en, en néonate. Et euh, voilà, néonat soins intensifs. Euh, voilà, D'accord. On l'a séparée le lendemain parce que la maternité dans laquelle j'ai accouché était à un niveau 2A et euh, il ne pouvait plus rien faire pour elle. Donc du coup, elle est partie dans une autre euh, clinique. Donc moi, je l'ai rejoint que le lendemain. Enfin bref.
0: Mais euh, après. Euh... D'accord.
1: Et comment tu l'as vécu, toi, ça ah, très mal. Ouais. Très mal parce que déjà, j'avais l'impression qu'on me l'avait enlevé de mon ventre tôt euh, et, et là en fait on, on l'a encore plus arraché, c'était en enfin, obligé, hein, il ne respirait pas correctement oui. pas... Mais, euh, mais voilà c'était euh, ça a été très très mal vécu donc moi j'ai accouché à 23h30 le mardi et le jeudi à 9h je, je, je sortais le, jeu, ouais. le je dis au bout de 34 heures je sortais pour la rejoindre en fait parce qu'il n'y avait pas de place pour moi dans la maternité de l'autre clinique. Okay. Donc euh, donc euh, moi j'avais vu ma gynéco la veille, je lui dis non mais de toute façon euh, si vous ne signez pas la sortie pour demain euh, moi je me casse quand même. Enfin, voilà, je vais rejoindre ma fille. Euh...
0: Euh, ouais.
1: j'ai lancé l'allaitement en tir allaitement une fois de plus. Euh...
0: Et tu as euh... réussi quand même à avoir ta montée de lait Ouais ouais.
1: Bah en fait, je m'étais préparée euh, au cas où il euh, y a eu des soucis comme mon fils. Donc, j'avais mon propre tire-lait. Et heureusement, parce qu'on m'a pas parlé euh, de tirer mon lait avant euh, euh, 10-12 heures après l'accouchement, en fait. donc euh, Alors que moi, du coup, j'ai commencé à tirer à 3h30 du matin, donc 4 heures après avoir accouché. Euh,
0: D'accord. Ouais. Euh... Et alors, qu'est-ce qu'elle avait, cette petite chupette? Elle a fait
1: un retard de résorption donc en fait c'est les, les alvéoles qui, qui avaient encore un peu trop de liquide et qui ne sont pas déployées correctement
0: d'accord et elle s'en est remis facilement
1: euh, elle est restée euh, hospitalisée une semaine oh et puis après euh, et puis après ça a été mieux mais on a pu faire une mise au sein deux jours après enfin voilà euh, on va dire qu'à partir du moment où on était euh, Service de soins intensifs, plus de néonates, euh, les... Les, les puères, c'était un cocon en fait. C'était très difficile parce qu'on n'avait pas notre aîné, euh, on était toujours à une heure de la maison. Voilà. On n'était pas, on n'avait pas contre moi la nuit. Euh, c'était pas euh, la première semaine euh, idéale. Sachant que moi je voulais sortir à 48 heures, euh, mais euh, oui, avec évidemment. bébé évidemment. évidemment. Mais, euh... Mais, mais voilà, ça a été un petit cocon quand même, euh, malgré tout, et une excellente prise en charge. Et, et voilà, et, et un allaitement qui perdure encore maintenant, après neuf mois. Euh, donc, euh... c'est
0: donc que ça va. Donc, voilà. Et toi, t'arrives à l'avoir quand même régulièrement, quand elle euh, es hospitalisée
1: Oui, euh, nous, euh, on a eu la chance que la cadre du service de soins intensifs... Euh, et elle, de Néonate était euh, très réactive et comme on habitait à une heure, en fait, elle a elle a bataillé pour tourner une chambre hospitalière okay. dans la clinique. Donc en fait, euh, on était euh, deux étages au-dessus d'elle et euh, je descendais euh, quand je voulais, nuit, jour, et il m'appelait quand.. Euh, quand euh quand elle réclamait, euh, puis si elle réclamait pas, je descendais au maximum toutes les trois heures, euh, puis je pouvais rester assise autant que je voulais là-bas avec elle, la prendre autant que je voulais, enfin vraiment, c'était... Okay. C'était enfin, top. Dans le contexte, voilà. C Dans le mauvais,
0: c'était pas si mal. <rire> voilà. Ok, ouais, bah, merci beaucoup à, à toi de, de ce partage. Euh, de ce parcours du combattant et surtout de, ta, de ton optimisme là-dedans je pense que tu nous donnes une belle leçon quand même
1: euh, d'optimisme et de bonnes euh, ondes merci
0: merci à toi merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout s'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement et à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast quelques petits instants qui pourront beaucoup m'aider à grandir